0: bienvenidas a esta tercera sesión Antiguo Testamento. Como es nuestra costumbre, vamos a hacer un breve repaso para que no se nos olvide completamente de qué hablamos la semana pasada, qué se les quedó, qué aprendieron, qué les pareció relevante, les está gustando. Sí, vamos bien, le cambiamos. ¿Qué se les quedó pues? ¿Qué les pareció relevante? Que aprendieron. La numerología es muy importante para los judíos. Usualmente, cuando vemos un número, tiene algún significado: número 7, número 4, número 40, número 1000, etc. Muchos números, número 3, obviamente. Muy bien, ¿qué más? Hay dos relatos de la creación, Ahora hay dos relatos del diluvio también ahí entremezclados. Y esto se debe al hecho de que, como les comenté, este, esta obra del Antiguo Testamento, sobre todo cuando hablamos de el, del Pentateuco, se trata de una obra que vio muchas ediciones, redacciones, varios autores. Entonces hay diferentes puntos de vista ahí mezclados, ¿verdad? Muy bien, ¿qué más? también hablar el día de hoy de las alianzas, un punto muy importante, la coiris como alianza, símbolo de las que hizo Dios con Noé, un Dios, hablamos, muchas veces piensa en la sociedad, piensa el mundo que es un Dios vengativo en el Antiguo Testamento, no, vemos un Dios amoroso también, desde el principio, desde la creación, como Dios le da al hombre a la mujer todo lo que necesitan para vivir aún después de la desobediencia, aún después del pecado, no los abandona, no los, los echa al paraíso, sí, pero aún así vemos como eh, Dios mismo les, les, les provee ropa de animales, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué más? Los demás no aprendieron nada. Claro, y, y el autor del Antiguo Testamento, el autor de, 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 de estos libros que hemos estado estudiando, quiere hacer ese punto, Dios crea todo, los demás pueblos adoraban como dioses al sol, a la luna, animales, y está diciendo el autor de Génesis, por ejemplo, no, Dios creó todo, Muy bien, ¿qué más? Un último, sobre el pecado, Dios nos da unos mandamientos, Dios en el, eh, a nuestros primeros padres les dio un mandamiento, ¿verdad?, todos los árboles pueden comer menos peces en particular y que es lo primero que hacen. Dios nos da esos mandamientos para ayudarnos en el camino a ser santos, a ser como Dios. Y vamos a ver hoy eh, en, uno los, en uno de los libros del Cantateuco como el, el llamado es ese, ser santos, como Dios es santo. Y por eso Dios nos da los mandamientos. No para quitarnos la libertad, sino para encaminarnos en el camino a la santidad. Muy bien. Hablábamos, eh, creo que, que llegamos a tocar un poco sobre las alianzas, ¿verdad? Pero quizás no completamente. Es un punto muy importante. Uno de los temas dominantes del Antiguo Testamento es el tema de la alianza. Eh, les mencioné la, la semana pasada la diferencia entre una alianza y un contrato. ¿Cuál, era, ¿Cuál es la diferencia entre una alianza y un contrato? OK, puede ser la duración eh, en el caso de la alianza un poco más permanente. OK, quizás es una de las características. Levantando siempre la mano para mantener el orden. No necesariamente. También tenemos eh, eh, contratos orales, acuerdos orales. ¿Cuál? Bueno, quizás. Hay algo de eso por ahí. ¿Alguien más? ¿Cuál es la diferencia? Hay atrás. Eh, eh, eso es eso bastante cierto, un contrato, sobre todo desde nuestro punto de vista hoy en día, un contrato es más bien eh, delineado una transacción de negocio, ¿verdad? Eh, yo te doy un dinero y tú me das un servicio, unos bienes o algo, ¿verdad? En cambio, como vamos a ver aquí, las alianzas es algo muy diferente, porque en las alianzas, ¿qué es lo que se intercambia? Se intercambian las personas mismas. Dios dice, yo voy a ser su Dios y ustedes van a ser. Hay diferentes tipos de alianza actualmente, como vamos a ver ahorita. Eh, en algunas de ellas, los el recíproca es unilateral, porque en ciertas alianzas Dios, Dios es el que pone la promesa, Dios es el que da la garantía y no requiere nada del hombre a cambio. Pero después, eh, las alianzas se vuelven recíprocas en el hecho de que, sí, yo voy a ser su Dios, ustedes van a ser mi pueblo. Para hacer eso, pues tienen que seguir la ley. ¿verdad? Usualmente hay algún tipo de, de leyes que regulan eh, los, los contratos. Al igual que las alianzas, hay un, hay un cierto esquema eh, en la antigüedad. ¿okay? Podemos ver entonces la relación con Dios, su pueblo, a través de las diferentes alianzas. Algunos quizás argumentan que también hizo una alianza con Adán, pero no tiene todos los aspectos. Nos saltamos a la alianza con Noé. Génesis 8, versículo 20. En el libro de Génesis versículo 8, vemos las siguientes palabras. Empezando el capítulo 9, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, crezcan, multiplíquense y fueran la tierra. Teman y tiemblan ante ustedes todos los animales de la tierra y todas las aves del cielo. Y les da otras ciertas instrucciones, ¿verdad? En cuanto ustedes tengan hijos y multiplíquense. dispersense sobre la tierra y domínenla. ¿Okay? Es parte de la alianza que hace Dios. El compromiso que contraigo con ustedes es que en adelante ningún ser viviente morirá por las aguas de un diluvio y habrá nunca más diluvio que destruya la tierra. ¿Y ¿Cuál es la señal de la alianza? El arco iris. Les ¿Okay? da ese mandato de, de multiplicarse, de poblar la tierra. Y, y como les comenté eh, en las clases pasadas, la tierra es también eh, uno de los eh, mensajes más fuertes de los propósitos más fuertes del autor. Desde un principio Dios crea la tierra, y no, no nada más la tierra en el hecho de la tierra del cosmos, no la tierra en el hecho de la nación, ¿okay? porque estamos hablando de la tierra que le da Dios al pueblo de Israel. Entonces cada vez que ustedes vean tierra, no es tierra común el planeta tierra, sino la tierra, la heredad, el país, la nación. Entonces, cada vez que ven eso, pueden ustedes notar, empezar a notar, que el autor, sobre todo del Pentateuco, tiene eso en mente. Se está refiriendo a la promesa de la tierra. De acuerdo a la fecha que nos dan los biblistas en que fueron escritos estos libros, después del, del destierro, fue cuando se, se hizo la última edición. Es como una reflexión sobre la pérdida de la tierra prometida por el pecado, por la idolatría malos rayos, la desobediencia, lo desleal que era. Todos estos escritos eh, como preludio a lo que es la historia de Israel. Es como una reflexión eh, ante la pérdida de la tierra. Okay. La alianza con Abraham está por ahí del capítulo 16. Está ahí mal escrito. Empezando del 15 actualmente, no es uno, es, es sino sería del principio. Está mal escrito, eh, empieza desde el 15. Ah, todavía no quiere. Ahí está, ahí está arreglado. Capítulo 15, todo el capítulo 15 hasta el 17, terminando en el 22. ¿Cuál es la promesa eh, en alianza con Abraham? fue la promesa a ver a ver a ver a ver y iba a bendecir a todas las naciones de la tierra por su descendencia cuál es el signo de esta alianza la circuncisión no les dé de miedo decirlo es la circuncisión que interesantemente se, realizó, se realizaba en el octavo día de nacimiento. Okay. Hablamos de los números, de la numerología, ¿verdad? En el octavo día de nacimiento se circuncidaba. Cuando ibas a tu iglesia, miras la pila bautismal, muchas veces las pilas que, la pila que tenemos son octagonales. Hay, hay un contacto ahí, porque en el bautismo somos, estamos siendo recreados. Estamos en el primer día de la nueva creación en Cristo, que a, que a través de su descendencia bendeciría a todas las naciones. Las los biblistas, una buena pregunta que tiene que ver eso, bueno, los biblistas comentan que es un signo que se lleva en la carne, que cada vez que hubiera conocimiento carnal le recordaría de esta alianza. Es algo bastante vivo, bastante en your face, Moisés. ¿Cuál fue la alianza con Moisés? Estamos en el libro de Éxodo. Capítulo 6, versículo 4 al 8. También pacté mi alianza con ellos para darles la tierra de Canaán. La tierra en no estuvieran como, como, estuvieron como peregrinos. Ahora me acuerdo de mi alianza al oír los gemidos de los hijos de Israel oprimidos por los egipcios. Por lo tanto, dile de mi parte: Yo soy Yahvé, quitaré de sus espaldas los duros trabajos de Egipto y los libraré de su esclavitud y los devolveré la tierra, perdón, les devolveré la libertad con golpes tremendos de mi mano y con intervenciones manifiestas. Así tomaré para pueblo mío y seré Dios para ustedes. Y en adelante conocerán que yo soy Yahvé, Dios y ustedes, que quité sus espaldas el yugo de Egipto. Yo los introduciré en la tierra que son, que con juramento prometí darles a Abraham, a Isaac y a Jacob, y se las daré como herencia, pues yo soy el Señor. Palabra de Dios. Entonces la tierra prometida, la promesa de que Dios iba a ser su Dios, y ellos iban a ser su pueblo. Y por ahí entran las leyes también como signo de esa alianza. Más después, en el libro del Éxodo, cuando se cumplen los eventos del Éxodo, ¿verdad? Dios le da las tabletas a los diez mandamientos. Se renueva la alianza en diferentes ocasiones. Finalmente, la alianza con David la vemos en el segundo libro de Samuel. ¿Cuál era la promesa de esa alianza? El, el trono eterno, para que un descendiente de David siempre reinaría, ¿verdad? ¿Y se cumple eso de qué manera? Pues con Jesús, hijo de David. Por eso tanto Mateo como Lucas, ¿verdad?, se preocupan de, de decir, de, de proveer la genealogía a su descendencia para comprobar que esta promesa, esta alianza se cumple en Jesús. Muy bien. Tengo ahí una figura de una parte de la genealogía para darnos una idea de dónde, vi, de dónde vino quién. Tenemos ¿verdad? al padre Abraham primero, la esposa Sara, tuvo más esposas, ¿verdad? la principal Sara. Tuvieron a su hijo Isaac, tuvieron también a Ismael. Pero de Isaac viene la promesa, ¿verdad? Isaac, casó con Rebeca, una de sus esposas, tiene a los hijos Jacob. Saúl, Jacob es a quien Dios le cambia el nombre y le pone Israel, cuando se pelea en el río con el ángel del señor, o el señor, o quién sabe quién era. ¿verdad? Jacob tiene cuatro esposas. Lea, Vilja, Silpa, Raquel, su favorita. Y de estas cuatro es que tiene doce hijos. Y de ahí provienen las doce tribus de Israel, ¿ok? Es importante que, los, que sepamos el origen de estas famosas doce tribus de Israel. Provienen de Jacob, que Dios cambió el nombre de Israel. Y las doce tribus, Rubén, Simeón, Levi, Judá, Isacar, Zebulón, Dan, Neftalí, Gad, Aser, José, y el más chiquito, Benjamín. Acuérdense que por lo general la descendencia, la genealogía se transmite únicamente por la parte del hombre. Por eso es muy significativo en el Evangelio de Mateo que nos da cuatro nombres de mujeres, porque esa no es la costumbre. La descendencia se da tuvo, tuvo seguramente tuvo hijas también, pero eso no, no cuenta. en el punto de vista de los en el punto de vista de la Biblia. En el punto ¿De cómo era la cultura de en aquel entonces? puse ya sí, todas las esposas que nos quieren <risa> <risa> ¡Ay, qué madre! <risa> Vamos a, atrás. Claro, claro, todo, todo eso. ¿Quién, ¿Quién ya lo vio? Ya lo puse el de la semana pasada. ¿Sí si lo vieron? Sí. Ahí lo voy a poner. Dios me está también. Ok, todo va ahí. Vamos a, a pasar como relámpago por una parte de la historia de la salvación, porque el Antiguo Testamento, si se han dado cuenta, está así. Y todos tenemos el tiempo así. Así que resumiendo lo que, lo que pasa después de donde nos quedamos la semana pasada, hablamos un poco de Abraham, ¿verdad? Ya les dije más o menos lo que pasa con Abraham, con su descendencia, ¿verdad? Los hijos que tiene, los hijos que tienen ellos hasta llegar a Israel y las doce tribus. Eh, al, final, al final del libro de Génesis tenemos la historia de uno de sus hijos, de José, José, conocido como el soñador, ¿verdad?, eh, que era el preferido, hijo de Raquel, sus hermanos no le caía bien que fuera el preferido y lo venden como esclavo. Llega a para a Egipto, ¿verdad?, y es ahí donde a través de sus sueños es que salva al reino de Egipto y de hecho a la sociedad por interpretar correctamente los sueños del faraón. Que veía las siete vacas blancas y las siete vacas gordas, ¿verdad? Eso, esa historia, entonces, es lo que explica cómo fue que el pueblo de Dios termina en Egipto, ¿verdad? Ante el hambre, ante la necesidad, salen de la tierra prometida a Egipto. Y En un principio estaba todo bien, pero luego viene otro faraón que no conocía la historia y los esclaviza. Y es en esa esclavitud donde entra la escena Moisés. Dios responde a los llamados de su pueblo enviándolos a este gran personaje. Y todos conocemos la historia de Alexios, ¿verdad? Si no, renten la película del de rey de Egipto. La cauda del príncipe de Egipto, perdón. no se me no la sabe. La acabo de ver hace, hace un par de días con mi, mi niña. Fue muy interesante ver las diferencias entre lo que ellos estaban diciendo y lo que dice la Biblia. En la película se trae a la esposa y, a, a, a liberar al pueblo y en la Biblia no la, la deja ya la esposa de los hijos. Y ya cuando acaba va, y si juntos traes con ella. Pero interesante ver las diferentes cosas. ¿no? Um, buena película en lo general. Y muy importante, Moisés. Moisés es uno de los personajes más centrales, más importantes para los judíos, para el Antiguo Testamento. Al salir del pueblo, a salir del pueblo de Egipto, no bien se les haya sacado las ropas de pasar ahí por el Mar Rojo. Cuando caen ya en Irpatría, ¿verdad? Se Moisés hablar con el Señor en la montaña. Y entra la desesperación, ¿dónde está este que nos sacó? ¿verdad? Ya nos dejó aquí solos. Y, y le piden a Aarón que les haga un ídolo. Y les hace ¿verdad? agarran del oro que habían eh, saqueado de los egipcios. Y se hacen el famoso cerro de oro. ¿verdad? Dios los perdona. Se renueva la alianza. Y es verdaderamente, ese es el ciclo. Esa es la historia que vemos a través del Antiguo Testamento. ¿verdad? El llamado de Dios... la idolatría, la infidelidad, el pecado, Dios los perdona, los restaura al pueblo y se repite, ¿verdad? Cae otra vez el pueblo, el pecado, la idolatría, entonces es como una montaña rusa, Montaña rusa que se repite varias veces del ciclo, ¿verdad? Cuando vamos a hablar de los profetas, lo mismo, ¿verdad? El reino se establece, ¿verdad? Con David y Salomón y otros reyes que, que no eran fieles, caen, o sea, Dios envía a los profetas a llamarlos a la conversión, ese es el ciclo del, del Antiguo Testamento. Es el ciclo de la historia de la salvación. El ciclo de las la vidas, En eso estamos, ¿verdad? Ok. Una breve introducción a lo que es el libro de Levítico. Pasamos ya por Génesis, Éxodo, Levítico. Este libro... Explica con gran detalle que lo que era el ministerio de los levitas. ¿Quiénes eran los levitas? Era la tribu de Levi, ¿verdad? Los descendientes de Levi. Quien Dios había llamado a hacer ¿qué? Ministerio sacerdotal, ¿verdad? Por eso se llama el libro Levítico. Porque trata del de ministerio de los Levi levitas. En este libro vemos leyes, leyes y más leyes. Describe este libro con gran detalle cómo se deben de hacer los sacrificios de los animales, cómo hacer las ofrendas vegetales, el grano, cómo se deben de realizar las ceremonias del culto, las leyes, las normas para la vida sacerdotal, para la vida familiar, para la vida social. Da indicaciones de cómo se celebran las fiestas durante el año. ¿Cómo podemos nosotros aproximarnos a una lectura de un libro como el libro de Levíticos, cuando nosotros, como cristianos católicos, no seguimos ya estas reglas y regulaciones? ¿Qué significado tiene para nosotros hoy en día? ¿Se han puesto a leer alguna vez ese libro? Es un tanto extraño para nosotros. Estamos bastante removidos de esa realidad, tanto culturalmente como por el hecho de que no hay culto de esa manera. Pero entonces, eh, ¿cómo nosotros podemos aproximarnos a, a la lectura de este libro? ¿Qué, qué, ¿Qué mensaje podemos dar nosotros? Obediencia, muy bien. Eh, la importancia de rendirle culto a Dios, que no nada más, cuando oramos no nada más es de palabra. Vean cómo se ha hecho desde siempre, ¿verdad? con ceremonias con todo el cuerpo, ¿verdad? con todo nuestro ser, y, y también reconocer como tengo ahí el propósito de las leyes, de acuerdo a la visión del, del autor, separar al pueblo, o sea, el pueblo de Israel no es como los otros pueblos, ¿verdad? que adoraban a muchos dioses, para decir el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, es diferente. Nosotros le rendimos culto a Dios así. Separación para ser, ¿qué significa fermento? ser eh, abono para las naciones. Eh, la razón por la que Dios llama a un pueblo, elige a un pueblo, ¿cuál era? Porque llamó Dios a un pueblo como suyo. No porque era su preferido, no porque los mejores portados, obviamente, no porque eran los más inteligentes, ni los más sabios, nada de eso, ¿verdad? Los elige para llamar al resto de las naciones. Entonces, en preparación a eso, pues había que formarnos, había que prepararnos, había que separarnos, ¿verdad? Muchos, eh, Parte de, de esas regulaciones podemos ver como, como una aplicación que hizo la vida, hay otras que, que de verdad dices que nada que ver. Pero sí, eh, ciertas de esas regulaciones tienen bastante sentido y tienen aplicación. La cultura, como lo mencioné ya en las clases pasadas, eh, de, la, de las personas que viven en, en áreas desérticas es bastante énfasis en la hospitalidad. Se recibe al extranjero más bien que se le recibe a un familiar, ¿eh? es bastante importante porque ya en el desierto, si no, te, si no cuidas de la gente, pues ahí quedan, ¿verdad? Entonces, ese es un punto, ¿verdad? De que, que tiene mucho sentido varias de las regulaciones en la vida diaria, la limpieza pero hay unas que dicen esto, ah, okay. pero se trata de eso, de separar al, al pueblo de Dios. Vamos a leer un, un pequeño pasaje de Levítico para que nos dé una probadita de, de lo que se trata, Levítico 4, capítulo 4, y vamos a leer 27 al 31, libro de Levítico, capítulo 4, versículo 2, voy a leer del 27 al 31, si uno del pueblo ha pecado por inadvertencia haciendo algo prohibido por el Señor, se encuentra con un delito. En cuanto se dé cuenta del pecado cometido, presentará como ofrenda una cabra sin defecto. Pondrá la mano sobre la cabeza de la víctima y la degollará en el lugar de los holocaustos. El sacerdote mojará su dedo en la sangre, teñirá con ella los cuernos del altar de los holocaustos y derramará el resto junto a su base. Quitará toda la grasa como suele quitarse de los sacrificios de comunión. La quemará sobre el altar como calmante olor para Yahvé. Así hará la expiación por la persona y por su pecado. Y será perdonado. Palabra de Dios. Describiendo, ¿verdad? El, el proceso para una persona expiar la culpa, expiar el pecado. Una cosa interesante que yo siempre noto es cómo todo este proceso siempre se realiza a través de sacerdote, por un intermediario. En ningún lugar de la Biblia dice, yo me confieso con Dios solo y, y Él me perdona, ¿no? <risa> siempre va uno, ¿verdad?, con el representante propio, ¿verdad? en este caso el, el sacerdote, a entregar esa ofrenda. ¿verdad? y describe ahí en, en gran detalle ¿verdad? Lo que es, cómo se debe hacerlo sin ningún defecto. Sin ningún defecto corporal. Y una vez más eh, 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 nos está hablando es una imagen ¿de qué? ¿De quién? De Jesús el Cordero. ¿verdad? Todos los sacrificios se cumplen en su cumplimiento en el sacrificio de Jesús. ¿verdad? El hecho de que sin mancha Dios o tiene pecado alguno. También el, el sacerdote, cuando realizaba los ritos, tenía que ir purificado, a menos de que le pasara algo ahí al entrar a, al santuario. En la, la presencia de Dios pues hay que entrar ¿verdad? purificados. Otro pasaje, nada eh, más quería mencionar, eh, en el libro de Levítico, capítulo 16. Menciona el establecimiento de una de las grandes fiestas judías, el Gran Día del Perdón, que viene siendo una fiesta que hace poco se celebró, creo que hace dos semanas. la fiesta conocida como Yom Kippur. Si no esa fiesta, Yom se acaba de celebrar hace un par de semanas. Está aquí establecida en el libro de Levítico, capítulo 16, el Gran Día del Perdón. Levítico capítulo 16, todo el capítulo 16. Nada más quería mencionar eso porque han oído las diferentes fiestas, ¿verdad?, que tienen los judíos y quería nada más apuntar que tienen su origen bíblico. La única fiesta que irónicamente eh, para los judíos no está en la Biblia es la fiesta de las luces. Nosotros sí la tenemos porque el libro de los macabeos es la que describe esa fiesta. Pero ellos no la tienen en su biblia, así que tienen la fiesta, pero no tienen la escritura que describe la fiesta, irónicamente. Ok. Números. Llamado así este libro, por los censos, empieza con un censo y termina con un censo, un conteo del pueblo. En este libro de números se relata la historia de este peregrinaje, de este camino de 40 años por el desierto. ¿Por qué se pasa el pueblo de Dios 40 años en el desierto? Si ustedes ven el, el mapa pues de la salida de Egipto a la tierra prometida, no, no, no es tan largo. ¿Por qué se tomó 40 años levantando la mano? Y era el becerro, el bellocinio ese de Jason y los Argonautas. <risa> pero es la, sí, es cierto, la desobediencia, las quejas a cada ratito. ¿Para qué nos sacaste viejito? Ya estábamos a toda, aunque estuviéramos quebrándonos el lomo, pero al menos teníamos que comer. Y les faltaba el agua igualmente. Y se estaban cansados, les pegaba el sol, ¿verdad? Y quejas, y quejas, y, y se mutinaban, y ya querían regresarse. Moisés mismo duda, Moisés mismo comete pecado. Por eso no se le da el llegar a entrar, si la ve, la alcanza a ver, sube a lo alto de, del monte que estaba ahí y la alcanza a ir a ver a lo lejos. Pero no se le da el entrar a la tierra prometida. Entonces, en este periodo de 40 años, una vez más, un número simbólico, que significa el número 40? largo tiempo, ¿verdad? No significa que necesariamente estuvieron 40 años. Simboliza una generación verdad en sí. Entonces simboliza un, un largo tiempo. Y lo podemos entonces interpretar a manera de una preparación, de una purificación para poder vivir de acuerdo a, a cómo debería vivir el pueblo de Dios. Cuando estaba eh, preparándome para, para la clase, estudiando diferentes comentarios Encontraba que mencionaban varios paralelos entre pasajes del Pentateuco con, con la creación. Y uno de esos paralelos que mencionaban era cómo la preparación del pueblo para entrar a la tierra prometida. Era un, es un cierto paralelo, nos recuerda, de la preparación de la tierra por Dios. La tierra que estaba en caos, la tierra que estaba vacía. Después, cuando sale exiliado el pueblo de Egipto, el autor menciona esas dos palabras. La tierra queda, una vez más, en caos, vacía, haciendo varias conexiones, una vez más, la importancia de la tierra. También habla de diferentes listas de nombres, genealogías, censos, como les dije, oráculos, leyes. en tres lugares principalmente, el monte Sinaí, el desierto, el desierto de Cades, las llanuras de Moab, vamos a leer un pasaje, números 20, Cadés C-A-D-E-S, C -A -D -E -S, Cades, las llanuras de Moab, M-O-A-B. Número 20 nos dice, toda la comunidad de Israel llegó el primer mes al desierto de Sin. El pueblo se instaló en Cadez. Allí murió y fue enterrada Miriam. ¿Quién era Miriam? No había, la hermana de Moisés, no había agua para la comunidad y los israelitas, una vez más, le echaron la culpa a Moisés. ¿Vieron? Se quedaron con Moisés y le dijeron, ¿Por qué no morimos mejor en presencia de Yahvé como nuestros hermanos? ¿Por qué han traído a la comunidad de Yahvé a este desierto para que muramos junto con sus animales? Nos sacaron de Egipto para traernos a este lugar horrible. No hay donde sembrar, ni tampoco higueras, piñas, ni ganados, granados, y menos agua potable. Moisés y Aarón se escaparon del medio de la comunidad y se presentaron a la entrada de la tienda de las citas y se pusieron con el rostro en la tierra y se les apareció la gloria de Yahvé. Yahvé le dijo a Moisés, toma tu varilla y junto con tu hermano Aarón reúne a toda la comunidad. Y a la vista de todos se la roca que dé agua. Harás que brote para ellos agua de la roca y se la darás a beber a la comunidad y a sus ganado. Moisés sacó la varilla que estaba ante Yahvé tal como se lo había ordenado. Luego Moisés y Aarón reunieron a la comunidad frente a la roca Moisés dijo, Oigan pues, rebeldes, así que nosotros vamos a hacer brotar para ustedes agua de esta roca. Moisés levantó su mano y golpeó dos veces la roca con su varilla. Entonces brotó agua en abundancia y tuvieron para beber la comunidad y su ganado. Pero Yahvé dijo a Moisés y a ustedes no han tenido confianza en mí, ya que no me glorificaron ante los israelitas. No harán entrar a esta comunidad. En la tierra que les daré. Esto pasó en las aguas de Biribá. Los israelitas protestaron contra Yahvé y él les manifestó su santidad. Palabra de Dios. ¿Qué pasó aquí? ¿Cuál fue el problema? Ellos mismos se dieron, verdad? Nosotros les vamos a dar. Y aparte de eso, le pegó dos veces. ¡Fue todo! Fue todo lo que hizo, bueno, la otra sí fue bastante grande. El, el gloriarse ellos mismos, ¿verdad? De, de haber hecho esa obra. Y, y por esa razón entonces queda Moisés sin poder entrar a la tierra prometida. El pasaje se refiere, sí, exactamente, al, al ellos eh, gloriarse, el tomar ellos eh, el crédito por haber trae, sacado el agua en vez de darle crédito a Dios. Nosotros vamos a hacer flotar para ustedes agua de la roca. Nosotros, no Dios. Es un tanto sutil, pero está ahí. También vemos en este en este libro muchas veces la historia del pueblo cómo titubearon. Al estar ya en el umbral de la tierra prometida, ya para que la tomaran, ya Dios le está diciendo, ya, entrenle Mandan a unos espías, a unos sentinelas, a que vieran cómo estaba la situación. Y regresan y que dicen, no, hombre, la gente ahí son gigantes. No vamos a poder. Y los siete que fueron nada más, todos, ¿verdad? Dijeron, sí, hay que entrarle. Entonces, por ese titubeo. Cuando Dios ya les está diciendo, ya, ya está la tierra para que entren. Les entró el miedo y no quisieron entrar, pues por esa otra razón se pasaron 40 años. De preparación. Cuando tenían que confiar, Dios estaba ante ellos. Dios los iba guiando. O sea, el, el, uno de los puntos es ese de que nunca, aunque Dios estaba ahí con ellos, estaba en su presencia presencia de Dios estaba ahí siempre guiando y también la persona de Moisés verdad se seguían quejando en vez de confiar en que Dios estaba con ellos y con cada queja, con cada rebelión, pues estaban siendo infieles al Dios que estaba con ellos. Esa es la presencia de Dios que nos iba guiando, representada, ¿verdad?, simbólicamente por eso. Pero aún así, ¿verdad?, aún así, dudaban aún así, eh, no, no, no entregaron su confianza en Dios, sino al contrario, ¿verdad?, pues nos vamos a, aquí vamos a quedar, ¿verdad?, ¿por qué nos sacaste de mí? Entonces, es lo que comúnmente dicen una y otra vez, ¿verdad?, Ahí está eh, la aplicación para nosotros, ¿verdad? Y nos podemos ver nosotros nuestra situación, ¿verdad? Nuestra falta de confianza en Dios que, que nos da todo tipo de gracias. ¿Ay? Sí, en cuanto a la, la carencia de pasajes de presencia del Espíritu Santo, bueno, hay que recordar eh, la pedagogía divina. O sea, la manera en que Dios nos enseña, nos toma de la mano, en esta etapa del Antiguo Testamento, hasta donde estamos, podemos ver que de ninguna manera estaban listos para una revelación de ese tipo, de hecho, todavía no estaban listos para creer en un solo Dios, como vemos constantemente caían en idolatría, entonces eh, Dios a través de la historia está preparando a la humanidad para que Cristo venga ya la revelación plena, pero sí, que en este momento de ninguna manera estaba el, el pueblo de Dios listo para una revelación desde ese índole. vemos ciertas pistas por ahí ¿verdad? en los libros de la sabiduría vamos a, a ver cómo se hablaba del espíritu de Dios de la sabiduría de Dios eh, con ciertas características personales o sea, de Dios pero, eh, yo creo que es un, es un poco de las dos cosas ¿verdad? Ambos eh, la necesidad de, como de, de preparación, de crecer, de, de establecerse como, como nación, porque antes de que eh, Dios les estaba dando la tierra para que fueran una nación, pero eh, en Egipto, pues eran un montón ahí de tribus, ¿verdad? Distintas, no habían coalescido. Entonces, es, es un tanto eh, esa preparación de, de, de vivir como nación, como pueblo, un tanto castigo a la obediencia. Entonces, son un, un, un poco de las dos cosas, un poco de las dos cosas. Eran bastantes, eran bastantes. En un pasaje matan a, a no sé cuántos miles. <ríe> Entonces, eran bastantes, eran bastantes millares. No, no se habla de nube, el caso de los Reyes Magos, Parece que ese es eso, una, un pilar de, de, de fuego, una columna de nube. ¿verdad? No, es, no se menciona en esos términos. Estamos ahora en el libro de Deuteronomio. En un parpadeo, ¿verdad? Cerrar los ojos y ahora estamos en el Levítico de Deuteronomio. La parte central de este libro está en este pasaje, conocido como el Shema Israel. Shema Israel. Escucha Israel, es lo que significa. Escucha Israel. Ya ve nuestro Dios, es el único. Amarás. Añabé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Queden en tu corazón estas palabras que yo te dicto hoy. Se las repetirás a tus hijos. Les hablarás de ellas tanto si estás en casa como si vas de viaje, así acostado como levantado. Las atarás a tu mano como una señal y serán como una insignia entre tus ojos. En los hijos de tu casa y en tus puertas. Con este pasaje se puede resumir el, el mensaje del libro de, de Deuteronomio. El recordar, la memoria, el amor son las claves de este libro. Esta es la oración, la primera oración que se aprendía de todos los judíos. Sería la primera oración que Jesús, en su ministerio humano, se aprendería de niño. Muy importante. Y es muy importante porque marca lo que hemos estado hablando. Hay un solo Dios. No se desvían, ¿verdad? No se desvían. Es uno solo. Y a este Dios, este único Dios, hay que servirle con todo, no a medias. Con todo el corazón, con todo el alma. Fuerzas. Y ese mensaje debería estar grabado en el pueblo, en su corazón. O sea, vivirlo tan profundamente, llevarlo tan presente. Está grabado en el corazón. La primera y la oración central de los judíos. La palabra de autonomio significa segunda ley. Segunda ley, porque ya más antes se había dado la ley, ¿verdad? Se puede decir, se puede decir de cierta manera. Sí, porque es, es fundacional, es, es la base de la fe judía, el monoteísmo. Y llevar esta práctica, y cómo, cómo tienen eh, tanto ritmo y tantas cosas, eso es lo que es servir a, a Dios con todo tu corazón, con todo tu alma y con todo tu fuerza. Entonces, de cierta manera es un buen paralelo, sí. Eh. Eh. Sí, sí, porque eh, eh, es central para todo. que dicen al despertar, estando en la casa, estando de viaje, al acostarse, levantarse. Segunda ley, el propósito de este libro, unificar los mandamientos, unificar las costumbres, darle al pueblo la ley. la que encontraría su vida. La redacción de este libro del Deuteronomio, la redacción final, tiene lugar antes de la caída de Jerusalén. Tenemos un dato histórico del segundo libro de Reyes, nos da incluso el año, el año 622, antes de Cristo. Conviviente en el año 622, origina la reforma del rey Josías. Había decaído la práctica de la ley, se habían olvidado. Y por ahí, limpiando los archivos del templo, casi casi, descubren, eh, se, se cree en sí que descubren un pergamino con el contenido de, de este libro del Deuteronomio. Y a partir de leer lo que decía este libro, las reglas las Regulaciones, y compararlo con lo que ellos estaban haciendo, pues se sienten bastante arrepentidos, se sienten bastante tocados. por decir, ¿cómo hemos dejado esta ley que Dios nos había dejado y origina una reforma de la práctica religiosa? Lo pueden leer ahí de... séptimo siglo son los años 600. Acuérdense que era uno. Sí, como el siglo XX, son los años 1900. Sí. Sí, el siglo séptimo de Cristo, 600. Sí, era el sí eh, eh, se, se redescubre. Okay, eh, acuérdense, como les comenté anteriormente, todos sus libros tienen orígenes, incluso en historias orales, pero su redacción final. Cuando finalmente en la forma en la que las tenemos el día de hoy en, en, en tu Biblia, en los idiomas originales, es por ahí desde ese año, Algunos pasajes interesantes del libro de Deuteronomio. muchos. Eh, la ley del levirato que se menciona en los evangelios, ¿saben cuál es? Levi, de Levita, Levirato. ¿No han oído hablar de esta ley de Levirato? Mejor no se la digo entonces. Capítulo 25, versículo 5. Deuteronomio. 25, versículo 5. Si dos hermanos viven juntos y uno de ellos muere sin tener hijos, Ah, yeah. Esa situación se llama la ley del levirato. La mujer del difunto no irá a casa de un extraño, sino que la tomará su cuñado para cumplir, y aquí entre comillas dice, el deber del cuñado. El primer hijo que de ella que de ella tenga retomaré el lugar y el nombre del muertito y así su nombre no se borrará de Israel del levirato sabía que les iba a interesar esto otro pasaje un poco más edificante Que lo voy a poner porque sé que así como a la gente, le va a interesar. <risa> Deuteronomio 10, versículo 12. Esta no es otra ley de así, de esas morbosas. Es, escuchen. Deuteronomio 10, se van a sentir ahora que la lea. Ahora estamos en el capítulo 10, versículo 12 al 22. Ahora pues Israel, ¿qué es lo que pide Yahvé tu Dios? Sino que temas a Yahvé tu Dios. Que sigas todos sus caminos y que lo ames y lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma alguna vez más. Guarda los mandamientos de Yahvé y sus leyes que hoy te ordeno para tu bien. Mira. Dios, a ve tu Dios, pertenecen los cielos visibles e invisibles, la tierra y cuanto hay en ella, pero sólo con tus padres estableció lazos de amor y después de ellos eligió su descendencia, a ustedes mismos, con preferencia a todos los pueblos, como hoy puedes ver. Ustedes pues necesitan otra circuncisión, que es la del corazón, para que ya no le presenten una frente desafiante porque ya ves el Dios de los dioses y el Señor de los señores, el Dios grande, el Dios fuerte y terrible, el que da un trato igual a todos y no se deja comprar con regalos. Hace justicia al huérfano y a la viuda, y ama al forastero dándole pan y vestido. Ama pues al forastero, porque forastero fuiste tú mismo en el país de Egipto. Allá ve tu Dios, temerás, a Él servirás, a Él seguirás e invocarás su nombre si debes hacer algún juramento. Ahí dirán tus alabanzas, pues, eres tu Dios que ha hecho por ti las cosas asombrosas que has visto. Cuando bajaron a Egipto tus antepasados, no eran más de 70 personas. Y ahora ya ve tu Dios que ha hecho un pueblo numeroso como las estrellas del cielo. Eso va para ustedes. Para nosotros. Necesitan otra circuncisión. Otra circuncisión, la del corazón. eso ya nos habla de, del mensaje profético y, y, y esto la justicia social, ¿verdad? Es un mensaje que los profetas vamos a ver traen bastante fuerte, de ayudar a la viuda, porque la viuda en esa sociedad quedaba desamparada. Eso era cuando no tenía hijos. Pero esa es la razón. Porque la viuda sin hijos queda completamente desamparada. Si no la tomaba su familia original, que muchas veces no la tomaba, quedaba completamente destituida. Por eso cuando hoy vamos a hablar de, de proteger a los más débiles, siempre es los huérfanos y las viudas. Porque estos, estos dos grupos no tenían a nadie que los amparara. Y por eso es la razón de la ley de levirato, para cuidar a, a que no quedaran las viudas así. No eh, también uh, Tamar no le quería hacer la ley de levirato eh su suegro. <risa> y ella se viste de prostituta. que conoce la historia. esas historias si se mantienen despiertos por las genealogías ¿verdad? y las leyes <risa> tiene bastantes cosas buenas y tiene todo tiene violencia tiene sexo tiene intriga todo esa es la historia humana verdad esa es la historia humana De todo. de todo aquí De todo es poco Muy bien, Porque qué no tomamos nuestro descanso? Eh, regresamos en 10 minutos, bendecimos los alimentos